0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为它播出。我是杨照，在今天的节目当中，必须要跟大家讲，这又是一次内局不必清，因为要为大家介绍的是我自己所写的书。这本书的书名标题叫做《小说里的人性罗生门》，杨照谈借传龙之介。这是麦田出版公司刚刚出的新书，这是属于《日本文学名家十讲》其中的一本。《日本文学名家十讲》一共有十本书，到目前为止已经出版了四本，而今天为大家介绍的小说里的人形罗生门是其中的第三本。关于这十本书所构成的《日本文学名家十讲》系列，我写了一篇比较长的序言来交代为什么要写。这样的十本书，开头的时候先讲到了 Edward Gibbon，Gibbon Gib、bon、他写了非常庞大的历史名著、史学名著《罗马帝国衰亡史》，而他在他的回忆当中非常精确的告诉我们，那就是有一次他到罗马去拜访，在罗马的古迹，那就是 The Capitol， 在那个废墟当中，刚好是黄昏时刻。他就听到了附近的修道院里传来的晚岛的声音。Vaspa， 他们在那里进行晚岛的仪式。突然之间，他走在废墟的石柱之间，起心动念要写这样的一本书。我也很清楚是在什么样的情况底下，我有了要写这样一套解读日本现代经典小说作家作品的想法。那时间呢，是2017年的春天。我清楚记得，地点是京都清凉寺，而且呢，那天下着雨，雨声淅沥沥的。然后呢，我在清凉寺的庭园里面。不过那一天的下午，会坐在清凉寺的庭园廊下，得来不易。它有一个比较稍微复杂一点的经过，让我介绍给大家。那是长期，我除了在这里台北电台主持。杨照谈书节目之外，另外台中古典音乐台我有长期的跟音乐跟阅读有关的节目。那因此呢，台中古典音乐台有一度就曾经邀请我，带了一群台中的朋友去日本的京都赏樱花。按照我所排出来的行程，这一天大家可以想见，那一定是四月才能够去赏樱花。这一天呢，是要去阿拉西亚嘛。蓝山以及旁边的搓尔野，那这一天的行程是从搓尔野的天龙寺开始，一路经过竹林道，接下来大河内山庄，走出来到野宫神社，再走过去往里走，到长吉光寺二尊院，最后这一天的参观行程会结束在庆凉寺。不过那一天出门呢、啊，真的是心情非常的紧张，为什么？因为下雨。不止下雨，而且呢，那个春天的气候变化非常的快，京都突然之间又变得很冷。有几个团员呢，前一天晚上太兴奋了，去逛街走了很多路，早晨呢就在抱怨，明显体力不支，脚力不济。我自己平常习惯在京都游逛，照道理讲，遇到这种状况该怎么做？那就改变行程呢，例如说。我当时想，应该去哪里？可以去有很多塔头的大寺，像是妙心寺三十几个塔头，东福寺三十几个塔头。那我们就可以从这个塔头走到下一个塔头，不必一直撑伞走路，而且呢不用走很长的路，我们就去密集拜访。只要是有开放的院落，就进去走一走看一下。中午呢还能够在这种大庙里面，他们都有精进料理。也就是素食的午餐可以吃，舒舒服服的坐在那里，一边吃精进料理，一边看雨听雨。但是呢，这次不是我自己一个人去京都玩了，这里有一大团，而且呢有配合我协助我的领队，我就称他，我都叫他令赏了。他就跟我讲说，带团不可以这样子啊，我们给团员的行程表，他们付了钱，所以从旅行社。的角度来看，那就是合约，而且是严格的合约。如果你没有照着原来排定的行程走，这就形成了违约。我说，那我可不可以问一下，团员都同意大家改一下行程，可不可以？说不定他们也很想改行程啊。领长就说不行啊，就算团员当下他们说好啦、好啦，我们改行程，只要你改了行程，只要没有窃节行程。合约上面的补充说明，你就没有办法确保回到台湾。也许还是有人会去观光局投诉，说：“哎，我们这一团啊，那、這个令赏他们的旅行团，他们接了这样的团，结果呢乱走，没有照着原来告诉我们的，我们答应的行程走，不行，好吧？所以就只好在天候条件最差的情况底下来走这一天。因为我当时排的都是在户外的行程，等到下午。走到长崎光寺，我就知道我心里面更急，因为有一两位团员，他们的体力已经接近了极限，他们只是尽量优雅地保持正常的外表，这就不是我心目当中应该要去提供给大家心灵丰富美好经验的京都旅游，所以就使得我心情沮丧。更糟的是，再往下走，到了门口，才发现说。那一天，二尊院这不会事先通知的。二尊院那一天有重要的法事，京都的这些寺庙都不是真正的观光景点而已，他们通常都还是继续在运用一般京都的市民会去的寺庙，所以这个时候他有法事，所以这一天呢就不对旅客开放。在当时的情况底下，这表示什么？也就是说，本来还可以去二尊院。稍微躲雨，稍微休息一下，没了，没这个机会了，怎么办？好了，就只好让大家拖着又冷又疲累的身子，继续走向清凉寺。清凉寺不是观光的重点，绝大部分台湾的观光客不会去清凉寺的，所以在这种天气底下，我们去到的时候，真的完全没有其他的访客，应该是惊讶说啊，这种气候。竟然还有人来寺里拜关吧，连住持都出来招呼我们。那我们一团人呢，脱了鞋子，走上了木头阶梯。我记得非常清楚，很尴尬。为什么呢？因为我们走上去，每一个人都留下湿哒哒的脚印，因为我们连鞋子里的袜子都不是干的。哇！住持看了，让我们更尴尬，他就赶快找人去拿了很多毛巾，让我们。在走进到清凉寺的本殿之前，先踩一踩、踏一踏，把我们的袜子、把我们的脚弄干。那过程当中，当然就会东问西问啦。住持更惊讶了，哇，这一团人竟然是远从台湾来的，让他很意外，而且很感动。进去了，到了大殿，然后呢，我们在蒲团上坐了下来。这个住持啊，非常的热心，要替我们介绍，可是。我心里我有不一样的心情，我急呀、啊，因为天气真的很冷，那个大殿里面没有暖气，又阴又寒。我一想，住持说一句话，令长就要翻译一句，那住持讲多久，我还不知道住持要讲多久，都要两倍时间，我不敢冒这个危险，万一住持一讲讲了二十分钟，再加上翻译，一搞搞四十分钟，团员坐在那里。都冻僵了，不行，我就只好真的，我自知失礼，我就请令长跟住持说：“哎，我用中文对团员介绍就可以了。”谢谢住持的好意，当然很失礼，人家帮你介绍，你说啊，不用不用，我来介绍就可以。住持还好，他出家人啊，不过他们日本的和尚不一样了，但还是很有礼貌、很宽容的就接受了。可是呢，就引发了他的好奇心，因为令上就一直告诉他说：“哎呀，我们有神社，有神社带着大家来，神社要介绍，要解释。然后呢，他就觉得，哎呦，原来你们是修学团了。然后呢，所以神社要来给大家修学说明。住持就好奇说，那对我的庙，这个神社会提出什么样的修学声明呢？所以，哎呀，那天真是折磨，压力好大。”我在跟团员介绍清凉寺的时候，主持就在我旁边站在那里，然后呢拉着领队令上，叫领队把我说的内容大致翻译给他听。这压力真的很大，那我就尽量保持我原来准备好的。从哪里讲起呢？什么叫先讲？为什么庙要叫做清凉寺？那是因为来自于佛经里面。文殊菩萨曾经仁慈的赐予清凉寺的故事。接着呢，就讲到了，不只是日本京都有清凉寺，中国也有非常有名的清凉寺，那是五台山清凉寺，因为呢，就是相传清朝顺治皇帝他出家的地方。那如果大家读过金庸小说《鹿鼎记》，那其中有很长的一段，就是韦小宝被康熙皇帝派到清凉寺去找。这个出家的顺治皇帝所发生的种种戏剧性的情节，那是一个重要的场景。接下来，我又联系到《源氏物语》小说里讲到光源氏，他有一个搓耳野玉堂，就是在今天清凉寺所在的地方。这大概就是我介绍清凉寺来历的一些话。那后面还有一些什么话，以及为什么会进到清凉寺的庭园呢？休息一会儿。后来再继续告诉大家。大家好。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a n 93. 1134。感谢邻居收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 FN 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍的是我自己所写的一本新书，由麦田出版公司刚刚出版，书名叫做小说里的人性罗生门》。杨兆谈芥川龙之介。先跟大家介绍，这是日本文学名家十讲系列当中的第三本。这个系列有一个比较特别的来历。为什么要选择十位日本现代的小说家来介绍他们的主要作品呢？我在总述里描述2017年的春天四月的时候，在京都发生了什么样的事情？我当时带了一群台中的朋友，成了一个观光旅游团，去到京都嵯峨野的清凉寺。我在寺里面对团员大致介绍了。清凉寺是一个净土中的寺院，然后呢，它的本堂的布置跟一般我们在别的地方像天龙寺那样禅宗的寺庙有一些什么不同地方？还有这座寺庙的佛像，相传是从中国福海而来的。最奇特的是它的内在是中空的，然后呢，里面放了一些用绢丝材质制造，象征各种不同内脏的袋子。大概说了这些，最后呢，我顺口说了哦，告诉团员说，我们大概不会在这里待很久。为什么呢？因为清凉寺向来只有本堂开放参观。我多次到京都到过清凉寺，可是呢，我没看过里面的庭院。说完之后呢，就要放团员自行拜关，然后呢，要约大概什么时间大家回到门口，那就要结束。我们这一天的观光旅程了，但这个时候，住持呢就过来，那他就跟我道谢，他特别提到，第一呢，他很惊讶我对清凉寺了解这么多，他就特别提到说：“哎呀，我们一般的介绍的确有讲到这个寺庙里面的佛像，意思是说这不怎么了不起，可是我提到一件事，那就是非常重要的佛学的大学者。”也曾经研究过中国龙门石窟的艺术史家总本善龙，他后来就是在京都清凉寺出家的。那住持很惊讶，他说：“神社，你怎么连这个你都会知道？”其实这没有太了不起，因为我对于中国的佛教史稍微有所涉猎，所以读一读就对于总本善龙后来在清凉寺出家这件事情留下了深刻的印象。接下来。更有意思的，那就是住持开始跟我道歉，而且是再三的“四米八森，四米八森”，我都不知道为什么要跟我道歉呢？后来呢，令上就要帮忙翻译了，因为住持说的日语太客气了，那个敬语超过我的日语的听力。哦，原来住持的意思是让我抱持的不多年的遗憾，他今天要帮我帮我们弥补补偿。就找了人要为我们打开往庭院的内门，而且叫人赶快去准备了拖鞋，破例让我们。那时候，清凉寺的庭院是不开放的。后来，清凉寺的庭院据说一度开放过，但那个时候我们真的是破例能够进去参观庭院。所以呢，我就有这样的体会：我看着我本来没有预期能够看到的这样的一个素雅的庭院。我也就有这种很奇特、非常深刻的感受。你看那个庭院，细密修整，但是你又知道，他从来没有打算要对观光客、外来的客人开放。那样的景致就透出了一份神秘的精神的特质。美，并不是为了要让人家观赏，不是为了要让人家赞美的，不是要提供让人家享受的。美本身就是目的。这个庙里面，清凉寺的人，多少年来，几十年甚至几百年，日复一日，毫不懈怠打扫、修剪、维护他们的庭院。但是他们服务的是谁？不是这些前来观赏的人，而是庭园之美自身，还有人跟美的事物之间的一种非常重要的近景的关系。那样一丝不苟的敬意是修行本身。又构成了另外一种心灵之美，所以我坐在被微雨水汽笼罩的廊下，我心里面真的有非常非常不真实的感觉。为什么我这样的一个台湾人，竟然在日本，在清凉寺可以受到尊重，我可以取得特权，进到这里来凝视、来感受清凉寺的这座庭园呢？为什么我真的可以感觉到？庭院里面的形跟色，洞中之境，静中之动，它可以这样直接的触动我，对我说话。我是怎么走到的这一步？我变成了这个奇特经验的感受的主体。就在清凉寺那个天下午，在那个当下，我想起了什么？我想起最早教我认识日语，教我开始读日文，那是我的父亲。可是我的父亲，他从小学日文，后来教我读日文。他自己却一辈子没有机会去到日本。我又想起了30年前我在美国念书的时候，我遇到的一位教授伊瓦萨基岩崎春子教授。我就好像在眼前看到了他呢，经常显现的不信任、怀疑的眼神，在我的身上扫出了非常复杂的反应。我在美国哈佛大学上伊瓦萨基老师的高级日文阅读课。我是他遇到的第一个台湾研究生，我跟他的互动既亲近又非常的紧张。亲近是因为他很早就对我另眼相看，因为我曾经把他课堂上他所选择的教材，光是从内容我就知道他的来处是什么。其中有一段他选的是村上春树的《听风的歌》，我看过这本书啊。还有另外一段更好笑，因为他选的是。海明威在我们时代小说里面的日文译本，那本来是他的作业，他要我们读那一段日文，然后把它翻成英文，看我们的日文阅读能力好不好。可是我一眼我就看出来，这原来是海明威的英文呢，我就把海明威的小说找出来，我就抄原文，然后呢当做作,作业送回去。老师不太开心啊，就是说你在耍什么？你耍说你看出来我选的是哪一段文字，你就根本没有翻译。他有点不开心，不开心呢，他就在课堂上，他就发下新的作业，然后就说：“哎呀，我们课堂上有些人呢，好像对一些文本很熟啊，你要看一看有没有人认出这次的作业出自于哪里呢？我一看，好死不死，那个时候我记得是三段或者是四段文章，又有两段。又被我认出来，一段呢？那我怎么可能认不出来？因为是川端康成的掌上小说，这是我从年轻的时候就非常喜欢读得很熟很熟的书。另外一段，又那时候我正喜欢即兴纯之界》，所以看到的即兴纯之界》的小说，那也是极短篇小说其中的一段。我也那时候年轻，也就不客气的就告诉老师说啊，这是卡巴巴塔。」另外呢，那是游戏里，老师脸色更难看了。好了，当然从此之后，伊瓦萨基老师当然就认得我。那他很意外，一个从台湾来的学生读过这么多的日文小说，但另外一方面，也让我很不舒服、很不服气的，那就是伊瓦萨基老师总是不免表现出一种不可置信的态度，认为说一个台湾人，你就算读日文。读日本的文学，不可能真正理解，不可能理解这些日文的小说，所以我每次跟他谈话，我都精神紧绷，因为他明知道我必须要在他的面前费力的证明自己，他不是故意的，但是一个台湾的学生在他的面前侃侃而谈日本文学，还是让作为日本人来到美国教书的 Urasaki Sensei 他没有办法接受。越是感觉到他的这种态度，我就越觉得我不能输啊，我不能放手，这就不是我自己的事了。因为对他来说，我就是台湾人呢、啊，我就要替台湾争一口气，改变伊万萨基神社，他认为台湾人不可能进入幽为深邃日本文学心灵世界的看法。那一年当中，我们谈了很多，每一次谈话都像是变相的考试或者是竞赛。他会特意的提一个知名的日本作家，我就相对提出说：“哦，这个作家我读过什么作品？”然后他像是教学一样解说这部作品，我却刻意的去专找缝隙去说出跟他不一样，而且要能够说服他让他接受的意见。这么多年回想起来，我都还是觉得很累。在寒风当中，清凉寺的庭园，我从记忆里。竟然引发了汉意，不过我也就明白，就是那一年跟伊娃萨基老师上高级日文阅读的经验，在日本殖民史的曲折延长线上，我才培养出这样一种能够接近日本文学、接近日本文化的能力。我不想浪费殖民历史在我的父亲身上所留下来再传给我的日文的能力。更重要的是，我拒绝，因为我是一个台湾人。就被认为在日本文学文化吸收的体会上是次等的，是肤浅的。所以这一系列的书，相当程度上是我希望能够像一个日本人一样来读日本现代小说，甚至能够比一般的日本人对于这些日本文学名家在他们的作品当中读得更深刻，读得更丰富。这一套十本书解读项目漱石、古崎润一郎、芥川龙之介和川端康成这四本已经出版了，所以特别介绍给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。